0: BFM Bourse, le club de la bourse. Une valeur aux Etats-Unis s'envole de 90%. Alors c'est très spéculatif, bien sûr c'est une petite valeur, mais peut-être un futur champion on verra de l'anti-obésité face à Eli Lili et Novo Nordisk, Viking Therapeutics annonce un essai clinique de phase 2, réussi contre l'obésité Viking Therapeutics à Wall Street gagne 90% aujourd'hui à 73,27$, impressionnant peut-être le trublion à venir dans ce match de l'anti-obésité entre les deux géants, aujourd'hui installés Eli Lili et Novo Nordisk, on en parlait tout tout à l'heure avec John Plassard dans USA Today, c'était à 15h30, si vous avez raté le direct à la radio, à la télé, eh bien le replay est disponible, replay sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Quel potentiel plus global hein, sur les marchés, au-delà de cette incroyable hausse à Wall Street de Viking Therapeutics Quel potentiel sur le cas Quel potentiel en Europe Michael Nizar nous accompagne pour Edmond Rothschild AM. Bonsoir Michael.
1: Bonjour. Bienvenue bonsoir.
0: Alain Dubrul également à nos côtés. Directeur général délégué de Claresco, bonsoir Alain. Bonsoir Guillaume. Nos deux coéquipiers du club, nos clubbeurs ce soir, pour mettre en musique effectivement cette tendance de marché, toujours haussière Michael, les marchés restent haussiers. et Le CAC 40, même s'il est un peu en mode pause
1: depuis deux jours, reste très proche des 8000 points. Exactement, Guillaume. Ce qui est, ce qui peut paraître étonnant finalement, c'est que on a quand même eu une belle remontée des taux réels euh, de l'ordre de 40, de 35 à 40 points de base euh, depuis le début de l'année. Et finalement, les marchés digèrent assez bien finalement la remontée des taux, euh, puisqu'effectivement, pour l'instant, c'est vraiment la résilience de, de, de l'économie américaine, euh, européenne, qui euh, qui permet effectivement de justifier le fait que les les marchés continuent à, à progresser alors cette résilience on la on la voit effectivement sur le, la partie macroéconomique hein. on a eu il me semble un point important c'était euh, il y a à peu près trois semaines quand on a eu les premiers chiffres du BLS le Bank Lending Survey l'octroi du crédit dans l'économie européenne mais aussi euh, américaine on voit globalement qu'il euh, y a une moindre détérioration oui. de, dans l'octroi du crédit aux ménages vu, on et on a, aux entreprises. On l'a
0: encore vu ce matin, d'ailleurs, dans les chiffres européens, qu'il y a des crédits au secteur privé qui, pour les ménages, eh, tentent une inflexion et repartent légèrement euh, positivement. Ouais.
1: Exactement. Alors, globalement, ça, ça, ça témoigne, effectivement, d'une certaine vigueur euh, de l'économie qu'on peut attendre pour, euh, pour les prochains mois. Généralement, quand on a, en fait, un rebond euh, de l'octroi du crédit, alors même si on est encore en territoire euh, négatif, euh, on a quand même généralement, dans les, dans les phases précédentes, de rebond de cet octroi du crédit. Généralement, des directeurs d'achat qui commencent à remonter, des, des, le PIB, le PIB qui commence aussi à, à remonter. Et on le voit, euh, c'est vrai, depuis quelques semaines, on commence à voir encore euh, dans l'industrie, mais aussi dans les services, une, une, une meilleure euh, une amélioration, on va dire, de la conjoncture euh, dans l'industrie mais aussi dans, dans la partie.
0: Service. Oui, mais dans ce cas, si la conjoncture s'améliore, on aurait quand même la perspective de baisse de taux ou ce serait euh, au prix, justement, de
1: moindre baisse de taux que ce que le marché anticipe aujourd'hui c'est bien ça, c'est la question centrale, c'est-à-dire que on est encore dans le scénario et dans le narratif du marché où en fait le marché continue à, à croire à un scénario de ralentissement en douceur, mais néanmoins, et d'ailleurs c'est comme ça que nous l'actons aussi dans, dans nos équipes, on est en train d'acter aussi le fait qu'il y a un glissement finalement d'un scénario qui était quand même particulièrement pessimiste vers un scénario où on pourrait avoir une... une finalement très peu de, de, de ralentissement au niveau de l'économie, voire même euh, une, une réaccélération. On voit ce, 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 ce redémarrage de, de l'économie, notamment aux états unis qui pour l'instant défient les, les lois de, de la gravité, euh, notamment sur la partie euh, manufacturière, service mmh. et ça c'est un point que, que, dont, dont, prend le, dont prend acte le, le marché. Alors, bien sûr, de manière très concentrée, avec finalement une, une concentration des performances sur certaines valeurs.
0: Oui oui et non. Enfin, on va challenger cette idée-là, justement. Bien sûr, il y a la tech, toujours, et le luxe, mais on voit aussi d'autres secteurs monter. On, on oui, en oui, parlera oui. dans un instant. On en parlera dans un instant. On est ensemble pour une grosse vingtaine de minutes encore. Et notre CAC, tout proche des 8000 points, c'est une question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Notre fil XBFM Bourse, vous pouvez vous y abonner. Notre fil LinkedIn aussi. Les 8000, l'Anapurna du CAC 40. Ces 8000 points, pour vous, si le CAC les franchissait, ce serait, c'est la question qu'on vous pose, hein, vous tous qui nous suivez, ce serait juste un symbole ou carrément un signal, un signal d'achat, continuer d'acheter ou de vente prendre des, des bénéfices. Ben vous êtes pour l'instant une majorité à penser que ce sera surtout un symbole, plus qu'un
2: signal. Est-ce que c'est aussi votre opinion, Alain euh, Oui, d'abord, parce que les, les indices ne sont que... C'est un peu les poupées russes. Hein. La, le CAC 40, il fait partie d'un indice plus grand qui est l'Eurostock 50 et le DG600. Donc, quand un indice franchit un seuil, il ne le franchit pas forcément dans un autre sous ou sur indice. Donc, il ne faut pas donner une importance excessive à ces indices-là. En revanche, ce qui est important, c'est de voir ce qu'il y a dedans et combien chacun des composants est valorisé, s'il est valorisé correctement ou non. Euh, moi, ma perception sur les, ce début d'année, en fait, c'est qu'en tout début d'année, le marché a un petit peu digéré les baisses de taux qui étaient un peu trop agressives en, fait, en fin d'année. Et on s'est dit, euh, oui, c'était trop loin, l'économie, l'inflation va mettre un peu de temps à ralentir, les banques centrales vont rester prudentes et donc le marché a plutôt commencé à baisser. Et puis ensuite, je dirais, à partir vers le 20 janvier, qui était un peu un point d'inflexion, on a eu les chiffres américains qui étaient tellement bons, enfin bon, ils n'étaient pas en amélioration, il hein, faut quand même relativiser, mais ça résistait tellement bien qu'on s'est dit, en fait, la question n'est pas qu'il y aurait un hard landing, mmh. c'est que ce serait un soft landing, voire pas de no landing. Et le, depuis, en fait, cette période-là, c'est un peu la situation qu'on a. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça résiste, ça n'accélère pas, mais ouais. ça résiste ça tient. franchement bien. Et en Europe... Toujours un cran en dessous, mais j'irais... Les pessimistes diraient qu'on est à l'arrêt. C'est-à-dire qu'on est dans une réelle stagnation économique aujourd'hui. C'est pas extraordinaire. Mais ce qui a changé, je pense, depuis 5-6 semaines, c'est qu'on est à zéro, mais il y a l'espoir que ce zéro va commencer à remonter un peu. Début d'inflexion possible que, pour l'Europe, oui. Et que comme l'inflation... Et ça, c'est important, il faudra regarder l'inflation. Comme l'inflation continue de décroître, et il y a quand même pas mal de raisons pour que ce soit le cas, et bien, les banques centrales enclencheront sans doute avec retard mais enclencheront la baisse des taux mmh. donc redémarrage de l'économie léger mais réel plus baisse des taux ça c'est un bon cocktail pour, pour la bourse avec en plus des résultats des entreprises qui honnêtement étaient tout à fait bons impressionnants aux états unis mais même en Europe finalement c'était pas si mal c'est-à-dire euh... qu'à
0: la question de savoir si, parce que c'est la question, le point qu'on lit partout, est-ce que c'est une bulle, ces records des différents
2: indices je Vous dites pense que... pas. Plutôt pas, voilà. Enfin, je ne pense pas que ce soit une bulle parce que, d'abord, les valorisations absolues sont encore assez raisonnables, même si on tient compte des niveaux de taux actuels. Alors, si on tient compte du fait que les taux vont probablement baisser, que l'économie va probablement repartir, modérément, mais repartir, je ne pense pas qu'il y ait un problème de valorisation. Ce qui pose plus question, c'est plutôt la polarisation des performances. C'est le fait que toute la performance est concentrée sur un nombre limité de très grosses valeurs. Et la raison de cela, à mon avis, bon, c'est d'abord que ces grandes valeurs ont eu des résultats très bons. Je pense à LVMH, à Schneider, à Air Liquide, notamment en Europe, à NVIDIA aux états unis bien sûr. Et puis, il bon, y a des histoires spécifiques comme Novo Nordisk et Lilly, oui. qui surfent toujours sur le, les questions d'obésité. Mais, quelque part, les autres les cycliques, entre guillemets, celles qui sont un peu entre deux eaux, pour l'instant, elles sont bloquées par l'absence de baisse de taux. Et donc, même si on se doute que les taux, la baisse des taux va arriver, pour l'instant, le marché se focalise sur les valeurs les plus visibles, les plus solides, et les plus belles, qui, à la limite, se fichent un peu la baisse des taux. Et, et donc, nous, notre hypothèse oui. même si la question c'est le calendrier parce que la baisse des taux pourrait être plutôt fin, non, fin du printemps que euh, mois de mars c'est que lorsque celle-ci va arriver le marché va monter et il y aura probablement un rattrapage des valeurs moyennes et des petites et moyennes valeurs comme on l'a vu en qui viendrait prendre décent. le relais des grosses ben, les grosses euh, elles vont pas vraiment baissé oui mais elle pourrait sous-performer, oui. moins monter à ce moment-là. Et quand les taux baisseront, on peut imaginer que de l'argent
0: sortira du marché monétaire, par exemple, pour venir s'investir aussi en action. Probablement, à venir. tout à fait. Bon,
2: on est ensemble en direct
0: et on est à 18 minutes. 18 petites minutes de la clôture. On entre dans la dernière ligne droite, mesdames, messieurs. 15h. 15 heures, 17h17, 15 heures, heures 17, pardon. Oui, non, On est là plus, un peu plus de 15h. Et le CAC 40, qui donc, à 18 minutes, est en train de progresser légèrement, de s'approcher toujours des 8000 points, un petit peu plus près encore des étoiles, le CAC. 7952 points, plus 0,3%. La plus forte hausse sur sa publication, c'est Bouygues, plus 7,6%. La hausse de dividendes aussi, qui est saluée par le marché. Enfin, cette hausse est peut-être excessive. C'est ce que nous disait tout à l'heure Kathleen pour Kepler. C'était vers 16h. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible sur notre site BFM Bourse. Et puis aussi en hausse, GTT, qui fête son dixième anniversaire en bourse aujourd'hui, bien sûr, un record. Le titre GTT gagne 10% sur une publication, là, pour le coup, assez lumineuse. Et on sent une vraie unanimité sur cette très très belle publication de GTT. Les belles perspectives aussi. En repli en revanche, ce qui perd quasiment 7% et on va en parler dans un instant. Le CAC est en hausse, donc plus 0,29 alors que Wall Street patine un peu, piétine. Wall Street stable, le CAC 40, les marchés européens font mieux que Wall Street aujourd'hui. Et le DAX à Francfort, lui, s'est offert tout à l'heure un nouveau record, un nouveau plus haut historique. On en parle avec Michael Nizar et Alain Dubrul. Euh, Michael, on est, on est si certain que ça que finalement cette, les marchés là progressent sur une jambes grâce à la tech enfin les 7 magnifiques et puis rien d'autre où on se dit là à l'occasion des résultats au contraire il y a d'autres valeurs d'autres thématiques qui émergent je pense à Bouygues aujourd'hui en tête du CAC qui avait liquide la semaine dernière enfin on a vu d'autres stars aussi émerger face à la tech
1: par rapport à ce que ce que disait Alain tout à l'heure je souscris tout à fait au fait que il y a une thèse d'investissement qui consiste à dire que finalement si on a cette résilience de l'économie et qu'on évite finalement le le cas d'une du, du, récession assez marquée bah finalement il pourrait y avoir un rattrapage une redistribution des cartes avec finalement voire même un changement de leadership avec notamment les, les petites et moyennes entreprises européennes d'ailleurs plus qu'américaines euh, qui pourraient euh, commencer à tirer leur épingle du jeu. J'ai envie de dire... Un point, c'est qu'en fait, il y a peut-être une, une vigilance à apporter aux primes de risque. Quand vous comparez finalement le rendement des dividendes par rapport au rendement des obligations, euh, moi je souscris tout à fait avec ce que, ce que disait Alain, il y, y a juste un point, c'est qu'en fait, la, la, la place à la déception commence à devenir de plus en plus ténue. Parce que finalement, quand vous regardez le marché américain, on est sur une prime de risque de l'ordre de moins de 1%. C'est historiquement bas. Et ce qui veut dire que finalement, quand on voit la concurrence des, des marchés des taux euh, ou du deux ans américain par rapport au rendement des dividendes euh, américains, on commence quand même à avoir finalement une, une marge de manœuvre de plus en plus faible euh, qui limite un petit peu la place à la déception. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, on le sait, pour l'instant, les, les, finalement le, le millésime en termes de, de livraison de bénéfices est tout à fait positif. On attend aujourd'hui de l'ordre de 7 à 9%, à 9 sur le, la croissance des bénéfices aux états unis plutôt 4,4 à 5 sur l'Europe euh, donc ça reste quand même une, une année qui pourrait être de bonne facture mais attention à effectivement ces, ces petites déceptions qui pourraient ternir euh, finalement l'aspect général parce que justement on est sur des primes de risque relativement faibles. Par contre c'est vrai que sur les petites et moyennes entreprises, euh, j'ai envie de dire, en fait, tout était parti en début d'année mmh. pour que ça puisse commencer à surperformer par rapport au large cap. Vous aviez finalement des conditions financières qui étaient plutôt euh, quand même relativement assouplies, elles le restent. Euh, on commence à voir un redémarrage des pays émergents, notamment de la Chine. Euh, et ouais. puis on a malgré tout euh, des, des voilà des, des conditions financières et surtout une, une, une vigueur de l'économie au niveau de la conjoncture qui est plutôt bonne.
0: Oui. Et pourtant. Alors, tout ça, c'est ce qu'on espérait et qui n'a pas eu lieu. Et alors du coup, ça explique peut-être le petit, en
1: l'occurrence, des semelles. on se disait fin 2023, ah ça y est, c'est le réveil. Et puis finalement, ça oui. fait un peu pchit Alors justement, c'est-à-dire que si on si on va chercher finalement des des explications par rapport à la sous-performance qu'on a encore ce début d'année, il me semble que c'est principalement le facteur taux. C'est-à-dire que quand vous regardez euh, la sensibilité des, des earnings donc de des bénéfices euh, à 100 points de base de remontée des taux euh, effectivement les les, les entreprises euh, qui ont des, des balances particulièrement euh, importantes avec des leviers financiers plutôt élevés généralement sous performent de 8 à 10% voilà donc en fait on le sait les small et mid-cap sont sensibles principalement en fait aux facteurs de donc, le jour où on commencera à avoir une décrue en termes de taux euh, mmh. médian ou euh, taux à 50 ans, taux à 10 ans, on pourra commencer à voir un catalyseur positif. C'est la
0: différence avec les valeurs de croissance dont on se disait qu'elles ah, bah, seront aussi sensibles à des hausses de taux. Bah, on voit que la plupart des grandes valeurs de croissance n'ont pas été sensibles aux hausses de taux parce qu'elles ont profité grâce à leur trésorerie qu'elles ont réussi à placer. À fait. Elles ont profité en fait, de ces hausses de taux. Bah, voilà. bon. En revanche, les smolimides, elles, elles y sont sensibles. Ceci elles dit, il faut leur laisser une chance elles n'ont pas encore vraiment publié. On entre à peine dans la saison de résultats pour les petites et moyennes valeurs. Vous pensez que ça peut être le, le début d'un vrai
2: réveil pour les cette fois ou il va falloir attendre effectivement les, les baisses de taux à Pour l'instant, les, les flux... Enfin, on disait tout à l'heure que le CAC 40 lui-même a des flux assez anémiques aujourd'hui, oui. mais objectivement, sur les petites et moyennes valeurs, pour l'instant, les flux ne sont pas encore là. Donc c'est quand même des valeurs où il faut qu'il y ait du flux. Il est frappant de constater que des, des, des valeurs petites qui ont le même business model que des valeurs qui sont dix euh, fois plus grosses en termes de capitalisation n'ont pas du tout la même performance ni la même valorisation. Il y a un écart qui est criant. Sauf qu'aujourd'hui c'est très peu regardé Un des symptômes d'ailleurs C'est qu'il y a pas mal de management de ces sociétés Qui sont souvent familiales Qui ont choisi depuis 3-4 mois de sortir de la bourse Pour profiter de l'occasion Même si elles proposent une prime de 20 à 30% Par rapport aux derniers mois à côté mm -hmm. Ça reste de mon point de vue une, une, Pour eux une excellente opportunité De, de racheter leurs actions Alors qu'elles viennent de niveaux Qui étaient parfois deux fois supérieurs Alors que l'activité ne s'est pas tant détériorée que ça donc oui, il y a une réserve de valeur très forte, mais pour qu'elle se matérialise, il faudra que les flux reviennent. Et je pense que ça arrivera quand les taux vont commencer à baisser. Et puis aussi, le deuxième étage de la fusée, ça sera alimenté par une accélération de l'économie. Parce que ce sont des sociétés qui ont, qui ont pas mal de leviers en termes d'activité. Tiens, je vais saisir la fusée que vous me tendez, le deuxième étage de la fusée. Un mot quand même
0: d'une valeur dont on a beaucoup parlé en fin de semaine dernière, c'est le premier groupe privé à avoir réussi à allunir une nacelle, à déposer un objet sur la Lune en fin de semaine dernière. Ce groupe, c'est Intuitive Machines. Il est coté à Wall Street. Le titre avait beaucoup progressé le jour J et puis depuis, il a beaucoup reculé. Parce que les nouvelles pour ce robot, cette sonde sur la Lune sont mauvaises. Il se trouve que cette sonde qui a été envoyée sur le pôle sud de la Lune devrait, dans la journée, perdre la communication avec la Terre. Aujourd'hui, machine, qui était sur des records la semaine dernière. Aujourd'hui, ce titre perd 20%. À Wall Street moins 20% direct Intuitive machine aujourd'hui. Voilà, ça va très vite hein, dans l'espace. Et là aujourd'hui Wall Street est en mode déception sur sur ce projet. C'est quand même pas rien parce que c'est la première fois qu'une entreprise privée quand même dépose une sonde, un robot euh, sur la Lune et c'est aussi la première fois que les Américains y posent un pied, enfin y posent oui. quoi que ce soit depuis 1972. Donc c'est quand même effectivement pas rien. Il y a un enjeu géopolitique derrière bien sûr. Essayer de trouver de la glace, de l'eau, pourquoi pas l'hydrogène d'ailleurs. elle en parlera tout à l'heure euh, avec vous messieurs. Le CAC 40 à quelques minutes de la clôture est toujours en haut. Une petite hausse de 0,3%. Bouygues en tête de l'indice, plus 7%. Eurofins, lanterne rouge, moins 6%. On a le sentiment que la frontière entre les deux, c'est le cash. C'est sur la trésorerie, la capacité à générer du cash, que le marché distingue les entreprises à l'occasion de cette saison de, de résultats. Les anges du marché, ce sont ceux qui génèrent de plus en plus de cash. Et puis les épouvantails, les épouvantails. Ce sont les autres. Est-ce que c'est cette frontière-là aussi que vous
2: avez observé, identifiée Sur les résultats stricto sensu, euh, pas Alors. uniquement, parce que par exemple, Eden Red qui a publié ce matin, avait plutôt un excellent, une excellente génération de cash qui était bien supérieure aux attentes. Et pourtant, euh, la ligne sur les a, non, plutôt ça, ça l'avait fait baisser avant, donc on pouvait penser déjà qu'elle avait une certaine réserve de rebond. Mais c'est visiblement le fait que l'indication de marge... EBITDA pour 2024 est perçue comme un petit peu prudente euh, on comprend aussi que la société a, a beaucoup de leviers de croissance notamment dans le digital en essayant d'élargir son offre hein, aujourd'hui l'alimentaire, enfin les tickets restaurants etc. ça n'est plus que 65% de l'activité il y a 35% c'est la gestion des bénéfices, des, des cartes de fidélité par-ci etc, ils cherchent à être un intégrateur, à élargir un peu la taille du gâteau et pour ça, on comprend entre les lignes qu'ils vont investir pas mal dans des logiciels etc donc peut-être la, la, la prudence sur la marge moi je la vois plutôt comme le signe d'une confiance sur la croissance future donc je ne suis plus, pas du tout inquiet mais le marché visiblement apprécie donc, moyennement donc moins 5 ce soir et donnerait pour vous c'est éventuellement plutôt un point d'entrée oui clairement bon la controverse ESG, en revanche, ah ça oui. porte sur une activité Ça euh, peut limiter son Italie. potentiel quand même, son potentiel à ah moyen terme. Après, tout dépend le poids qu'on apporte aux controverses. On a vu récemment, que, et a, vous en parliez juste avant, que ça pouvait euh, fortement pénaliser le cours d'une action, on l'a vu. Hein. Mais en termes de business, hein, il s'agit de quelques dizaines de millions d'euros sur une procédure de marché public. Alors, je n'ai pas tous les détails. Mais ça semble quand même être relativement marginal par rapport aux activités du groupe. Edenred Red qui perd 5%, Eurofins
0: qui perd quasiment 7%, Bouygues et GTT qui progressent chacune de plus de 7%, voire 10% pour GTT. On en reparlera plus en détail encore après la, la clôture, mais est-ce que vous vous dites alors qu'on avance bien maintenant dans la saison de résultats Michael, qu'il faut décidément continuer de privilégier Wall Street ou, ou au contraire, on a aussi des bonnes surprises en Europe Peut-être une meilleure capacité à communiquer euh, la part des entreprises, communiquer auprès des marchés euh, et, et l'accueil plutôt favorable aussi aux publications ici en Europe. Donc peut-être aussi un coup à jouer, peut-être un rattrapage à venir des marchés européens qui sont
1: moins chers que Wall Street. Exactement, c'est-à-dire qu'on est dans une phase euh, du cycle où en fait il faut, il faut quand même, même s'intéresser à d'autres zones que euh, les états unis et on pense effectivement que les actifs européens, notamment les small et mid-cap européennes sont euh, un actif euh, particulièrement euh, attractif quand on regarde par exemple la médiane de la valorisation euh, relative entre les small et les, et, et les large euh, généralement il y avait plutôt une surcote aujourd'hui on a une sous-cote, on a une décote et puis quand on regarde au-delà de l'Europe on a le marché émergent qui nous semble particulièrement attractif, mais pas simplement la Chine, mais au global, sur les marchés émergents, qu'est-ce qu'on est en train de voir Premièrement, on a des, une capacité de, de génération de bénéfices qui est supérieure à celle des états unis ou euh, de l'Europe. On est sur des niveaux de 15 à 17% sur 2024 et 2025 pour les marchés émergents, et aussi pour la Chine. On a des détentes de taux qui, euh, pour l'instant, euh, sont, sont. on est au début, finalement, de la, détente, de la décrue sur les taux d'intérêt. Et donc, pour les marchés émergents, notamment le Brésil, euh, il nous semble aussi qui a vraiment un attrait parce qu'ils ont les, la capacité de baisser leur taux et puis euh, en termes de, de compétitivité euh, on a des, des pays, notamment les pays de l'ASEAN euh, sur les marchés émergents qui nous semblent assez attractifs quand on regarde le coût notamment du, du salaire euh, horaire, il est euh, quatre fois moins important que celui de la Chine euh, donc au global, l'Europe, les émergents ont deux zones intéressantes